0: que você ouve agora é uma produção da Central 3.
1: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
2: Olá amigo ouvinte da Central 3, está começando agora mais uma edição do Central Cine Brasil, o programa sobre cinema brasileiro aqui na nossa Central 3. Eu sou o Lucas Borges, apresento a nona edição desse programa, mais uma vez ao lado de Paulo Silva Júnior. Como vai Paulo?
0: Tudo bem Lucas, olá para ouvinte da Central 3 e do Central Cine Brasil. Hoje a gente vai bater um papo com uma diretora para falar de um filme que... Teve uma exibição com, com uma boa repercussão na Mostra de Tiradentes, a original Mostra de Tiradentes, que acontece na cidade histórica lá de Minas Gerais, e chega agora na edição paulistana da Mostra. Está começando nessa quinta-feira, no dia que a gente está gravando esse programa, e o filme dessa diretora que a gente vai bater um papo está na programação, a gente vai falando mais disso ao longo da conversa.
2: Pois é, o filme é Aracati, o filme passado no Vale do Jaguaribe, no Ceará, o um filme que segue a rota do vento do Aracati. Tem o um vento como grande personagem, bastante interessante isso, parte do litoral cearense, adentra pelo interior do estado, e nesse percurso a gente observa aí as mudanças é, geográficas do local, observa a relação entre homem e paisagem, as transformações do espaço e os limites entre natureza e artifício, Paulo Silva Jr. Pois é,
0: Aracati foi premiado pelo Laboratório de Projetos em Work in Progress, do BACIF 2015. Teve uma estreia mundial no Festival Internacional de Documentários de Amsterdã. E no Brasil, como eu lembrei no começo, foi um dos destaques da Mostra Aurora em Tiradentes no mês de janeiro. É, mesma Mostra de Tiradentes, que chega agora em São Paulo, Aracati será exibido no domingo agora, dia 20, às 9 da noite, aqui pertinho do estúdio,
2: no CineSesc. É isso aí, então a gente conversa agora com a Júlia. Júlia, nos ouve? Boa noite.
1: Oi, boa noite, estou aqui.
2: Um prazer conversar com você, obrigado por nos receber. E queria que você começasse explicando, eh, Júlia, um pouco sobre o processo desse filme, que foi um processo longo, de seis anos, né? Vocês gravaram outros dois curtas sobre o mesmo assunto, né? Vento Aracati Estudos para o Vento, viajando pelo Vale do Jaguaribe. E Enfim, é um assunto que vocês conhecem muito bem, como... Como vocês é, tomaram conhecimento disso? De onde veio esse interesse tão grande pelo vento cearense?
1: Então, a gente mora no Rio de Janeiro, né? a gente tem uma produtora aqui no Rio chamada Mirada Filmes, e alguns anos atrás, mais ou menos no meio de 2009, a gente ouviu pela primeira vez é, uma pessoa falando sobre um vento do Ceará, que passava todos os dias na mesma hora e que as pessoas iam para as calçadas esperar é, a passagem do vento. A gente ficou muito encantada com essa ideia, é, a gente nunca tinha ido para o Ceará, a gente não conhecia essa região e aí a gente fez a primeira viagem para lá em 2009 para conhecer a região, para entender um pouco do que, que, do que, que se tratava e para pensar as questões do filme. Nessa viagem, a gente foi já gravando alguma coisa com, como material de pesquisa, mas esse material é, acabou se tornando o primeiro curta, que é o Estudo para o Vento, que era uma espécie de abordagem nossa, de aproximação, né tanto com o lugar, é, quanto com as questões estéticas, da gente entender é, como é que a gente ia lidar é, com esse tema e com esses espaços e com como é que o nosso filme ia se relacionar com isso. né Então, de lá para cá, é, a gente ficou muito tempo tentando financiamento para o filme e ao longo desse tempo o projeto foi se desenvolvendo bastante, foi se aprofundando a gente acabou é, estabelecendo relações criativas muito legais em Fortaleza com, inclusive com o alumbramento que é a produtora de Fortaleza que é co-produtora do filme e aí a cada vez que a gente ia para o Ceará a gente descobriu uma coisa nova conhecia novos lugares e novas pessoas é, e o filme foi se desenvolvendo atualmente, assim, eu acho que é, o longa Aracati está bastante distante do que era essa ideia original lá atrás que a gente queria descobrir que vento era esse. Quer dizer, acho que hoje o filme ele é um pouco impulsionado pelo vento, né? porque a gente segue a rota do vento, mas ele vai ao encontro das pessoas e dos lugares. Então, o vento acaba funcionando como uma força motriz, eu acho, para o filme. Mas ele, a gente está muito atenta é, a como esses espaços estão se transformando, é, como que esse progresso está chegando nessa região e como é que essas forças, que são muitas vezes conflitantes de violentas, acabam é, coexistindo nesses lugares, né? porque tudo está lá muito vivo e ao mesmo tempo.
0: Só para passar o crédito completo, a gente está falando no plural, porque são duas diretoras, além da Júlia de Simone que conversa com a gente, a Aline Portugal também assina a direção do filme. É, Júlia, falando ainda um pouco especificamente dessa história do vento enquanto personagem, é, o que, que isso. como que isso impactou é, na linguagem, na estética do filme? É, que cuidados, talvez, vocês precisaram ter? É, para conseguir dar destaque é, para o vento? Ou, enfim, queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, é, se isso, de certa forma, é, é, atuou nas suas reuniões ali, na hora de vocês definirem é, a forma com que vocês iam abordar os assuntos. Uhum.
1: É, é, existe um desafio muito grande, a priori, né colocado, porque a gente precisa filmar, é, algo invisível, então é, isso era uma questão, um desafio, eu acho, desde o princípio, mas que eu acho que foi... É a solução a esse desafio foi muito norteador é, no momento de produção do filme, quer dizer o vento, é, existem, né? a gente pode tanto ouvir quanto ver o vento quando ele está em contato com alguma superfície, né ou quando alguma coisa se move é, em função da força do vento, ou quando ele produz algum ruído ao passar por algum outro tipo de material então na verdade a nossa atenção todo o tempo era voltada a entender de que maneira esse vento poderia ser capturado quer dizer, quais são esses espaços e essas superfícies que são tocadas pelo vento, e aí, como eu falei antes, eu acho que o vento, ele mais nos empurrou, né, ele empurra o filme de alguma forma, do que ele é um personagem propriamente, eu acho que ele é um pouco, é quase como se o filme tentasse fluir junto com o vento, e aí nesse caminho e olhando para as coisas que estão ao redor,
2: Existe um outro componente natural no filme, Júlia, que é o açude, né, castanhão, que é, que é bastante retratado também ao longo do da trama e é fruto de, de várias mudanças na vida dessas pessoas ali no Vale do, do Jaguaribe, no Ceará. né? É, eu queria saber de vocês, nesse período é, em que vocês tiveram contato com essa região, que, que mudanças vocês notaram... É, em termos de geografia mesmo, na natureza, né? falando ainda em dias de aquecimento global, mudou muito? É. Como essas pessoas vêm lidando com essas transformações?
1: É, é, eu acho que isso é a coisa principal do filme que os personagens vão trazendo aos poucos, né? Tem a coisa do açude, como você falou, o castanhão é um açude muito grande é, no sertão do Ceará, e o castanhão foi construído em cima de uma cidade chamada Jaguaribara. Há né? cerca de 10 então, anos, cidade... né? Oi?
2: mais ou menos há 10 anos, né?
1: É, tem, acho que tem 13, 13 ou 14 anos a construção do Castanhão, se não me engano. É, então, eles esvaziaram essa cidade, eles construíram uma nova cidade, transferiram todas as pessoas para lá e a cidade antiga foi submersa. É, e claro que isso afeta completamente a vida da população, né, você vai morar em outro lugar, você não tem mais o vizinho que você tinha antes, porque agora essa configuração é diferente, antes essa cidade era na beira do rio, agora ela fica a 70 quilômetros do rio, então ela não é mais uma cidade ribeirinha, e tudo isso, é, em geral, é feito de uma maneira muito violenta, que eu acho que respeita muito pouco é, os modos de vida das pessoas, né. E tem outras coisas que vão surgindo ao longo do filme, tem a, a, a todas as usinas eólicas que tem no litoral do Ceará, que chegam com muita força e passando por cima de muita coisa é, em nome da produção de uma energia limpa, quer dizer, é, é um assunto super complexo, né porque ao mesmo tempo que é uma energia limpa, aquilo vai chegando e vai devastando é, o que encontra pelo caminho, até coisas muito mais diretas na relação com a natureza, lá, o próprio vento que vai empurrando o curso do rio e com o tempo é, o rio vai quebrando e vai mudando de lugar e vai tomando uma estrada, por exemplo, sabe? Isso é uma fala de uma outra personagem. Então, eu acho que mais do que do que ver isso é, todas essas transformações como algo ruim... O bom, na verdade, nos interessava muito pouco esse juízo de valor, mas mais entender como é que essas coisas estão muito vivas ali ao mesmo tempo. né? É, forças que puxam para lados distintos, mas que coexistem. E como é que as pessoas se relacionam com ela? Porque as pessoas continuam lá, muito vivas e muito presentes e se relacionando com isso de uma maneira muito direta. É, então, era um pouco isso que a gente estava procurando guiar o nosso
0: olhar, sabe, durante esse percurso. E, Júlio, o filme tem esse componente é, objetivo, factual, que é essa, essa transformação da região, tem esse lado político, e, ao mesmo tempo, ele é numa pegada bem lúdica, às vezes até poética. É, eu queria que você falasse um pouco da, da opção por, por esses caminhos, é, não querendo exatamente classificar o filme, mas, enfim... É, como que, em que momento vocês encontraram essa composição de conseguir tratar esses assuntos, mas não da forma, claro, de um, de um documentário um pouco mais convencional, é, e sim da forma que vocês fizeram, de uma, com uma, uma leveza mais lúdica.
1: Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, a própria natureza do vento, de alguma maneira, já nos leva a isso, né? Essa fluidez, essa coisa meio etérea, é, já nos coloca em contato com, com esse lugar de uma maneira muito fluida, eu acho. E muito... que segue mesmo essa onda do vento, né? É, e isso era uma coisa que a gente sempre tinha em mente, por exemplo, quando a gente visitou é, a fábrica que produz as, as, as turbinas das, da energia eólica, né apesar de ser uma fábrica enorme, com uma produção em massa, uma coisa super... É, gigantesca, as ondas do vento são é, guiam a, a construção da coisa, né? a aerodinâmica as linhas, as curvas, acabam sendo muito suaves porque estão em relação com o próprio vento então isso de alguma maneira já mudava já, já orientava a, as nossas opções estéticas e eu acho que tem uma outra coisa também que para a gente era muito importante, que era conseguir é, se apropriar e se relacionar com uma certa temporalidade daquele lugar, né? que é muito diferente da temporalidade que, por exemplo, a gente está acostumado aqui no, no Rio de Janeiro, em São Paulo, numa, numa grande capital. É, existe uma relação ali muito frontal com a natureza e, e, e em perceber... É, esses fenômenos e esses pequenos sinais da natureza. E isso demanda um outro tempo mesmo, assim, sabe? E a gente tinha muita vontade de se confrontar com esse tempo, né? De, 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 se, de colocar o nosso corpo ali para sentir isso é, dessa forma. E eu acho que isso refletiu totalmente nas nossas escolhas formais e estéticas do filme.
2: Júlia, a amostra de Tiradentes ela tem dado muito espaço para produções independentes, né? especificamente para essas produções bem realistas de imersão em ambientes, como é o caso do Sertão do Ceará, onde vocês gravaram Aracatina. Né? A gente conversou recentemente aqui no, no nosso programa com o diretor do Jovens Invasores, o Afonso Show, que venceu a amostra de Tiradentes recentemente com, com a vizinhança do Tigre, né? em 2014. Ele encontra muitas semelhanças entre, entre esses projetos. Queria que você falasse um pouco, por favor, dessa geração de produções onde Aracati entra, né? Esse circuito de festivais e ocupando um lugar nas produções nacionais, né?
1: É, é, é muito incrível né? como essa produção tem crescido é, e tem ocupado lugares, tanto nos festivais no Brasil, é, um pouco mais timidamente na televisão e mais timidamente ainda no circuito comercial, mas ocupando esses lugares, né? e internacionalmente também, eu acho que os festivais, é, a presença brasileira nos festivais lá fora é cada vez maior, e, e os festivais têm percebido também os festivais internacionais que a produção brasileira está aumentando é, em quantidade e está crescendo de uma maneira nesse caminho do cinema independente né? para mim, enfim é um momento muito feliz eu acho que está é, diretamente ligado é, à política pública do Ministério da Cultura desde muitos anos é, ao fortalecimento da Ancine à criação do fundo setorial à desregionalização é, que eu acho que foi muito forte aí desde o do, do, do Gil no Ministério da Cultura, quer dizer, existe existe um, um desejo de política pública que, que espalha isso pelo país inteiro e que aí claramente a consequência disso vai ser filme vindo de todos os lugares e, e todo mundo podendo dialogando muito, né, porque os filmes e as pessoas se encontram, quer dizer, existe uma rede eu acho muito grande que, que cruza todos esses cineastas do Brasil todo e enfim, eu acho que só, só pode ser maravilhoso, né? Assim, só pode ser um, um prazer estar tá, tá fazendo parte dessa rede de alguma forma e podendo receber e colocar alguma coisa em troca, enfim. Está dentro disso de alguma maneira. Eu acho que tem espaço, sabe?
0: E, Júlia, tanto você quanto a Aline são professoras também na IC aí no Rio, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa o dessa, que, que vocês observam em relação a, a quem está indo atrás de estudar documentário, é, os caminhos, digamos, mais, mais formais para se fazer isso, em busca de editais, de produção, de coprodução, e, ao mesmo tempo, também uma, um, um espaço para experiências mais livres, para produções mais independentes. É, e, enfim, exemplificando também, usando o próprio Aracati. Como é que vocês tocaram o projeto desde o começo?
1: É, então, como eu falei... Foi um processo árduo, né? O projeto tem sete anos. E a gente, na verdade, só conseguiu realizar o longa quando a gente conseguiu juntar dois editais de curta. Quer dizer, a gente realmente nunca conseguiu um financiamento para fazer o filme propriamente que a gente queria. É, porque é um filme arriscado, porque é um filme que não tem apelo comercial, não tem grandes temas envolvidos na sua. Então é, ele claramente se coloca fora desse circuito mais programado. É... Mas a gente fez o filme, né? Quer dizer, acho que tem possibilidade, tem milhares de possibilidades e cada vez mais, eu acho que a coisa está crescendo bastante e eu acho que isso é muito bom. É... Esse, o, o curso de documentário onde eu dou aula na né, IC é um curso curto de quatro ou cinco meses, que é bastante prático, né? Então a gente tem a gente é voltado a orientação para os alunos é de da produção de um de um curta documentário, então ele tem um, um caráter prático que eu acho que é muito bom de colocar a mão na massa e ir aprender fazendo e se confrontar mesmo com a realidade e entender como trabalhar isso esteticamente, né? E é muito interessante ver como é que eu acho que as pessoas, em geral, chegam no curso com uma ideia de que o documentário é algo muito próximo do jornalismo, né? Ou do que a gente vê na televisão, no Globo Repórter. E, e para mim é muito maravilhoso poder abrir o campo do cinema para as pessoas e ver como elas é, se encantam ao descobrir todo o universo cinematográfico que tem por trás disso, assim... Então, é um prazer enorme poder fazer essa ponte, sabe, de alguma maneira, é, e trazer o cinema para o primeiro plano mesmo, que é como eu acho que é.
2: Júlia, muito obrigado pela conversa, parabéns a você e à Aline Portugal por esse belo filme. E vocês vão estar aqui domingo para a exibição do Doracatino na Mostra de Tiradentes? Tá
1: estar aí domingo, às 9 horas, no Cine Sesc. É, vai ser um prazer receber vocês aí, quem mais estiver interessado. No final da sessão tem uma conversa ali, então a gente pode estender essa conversa e debater mais um pouco. Então, queria estender aí o, meu, o convite para os ouvintes.
2: Bacana. Já tem previsão de novas exibições?
1: Ainda não, ainda não. A gente acabou de voltar da Colômbia agora, essa semana a gente estava em Cartagena, é, exibindo o filme no, no festival de Cartagena foi super legal assim é, é, essa relação com a América Latina é, é muito boa de se estabelecer assim é muito legal ver como é que o filme é percebido é, Num país no outro país latino né diferente da experiência que a gente tinha tido em Amsterdã por exemplo é, e isso só me dá mais vontade ainda de de colocar ele no mundo e de ter essa troca e de poder ouvir as pessoas e entender como é que o filme bate nelas
0: Maravilha. Valeu, Júlia. Obrigado. Boa sessão aqui em São Paulo. Até a próxima.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade e espero encontrar vocês lá no Santo Domingo.
2: Com certeza. Até lá.
1: Tchau. A história do cinema brasileiro.
0: Nosso bloco de história no programa de hoje vai tratar de Serras da Desordem, filme do ítalo-brasileiro André Tonati, vencedor do Festival de Gramado de 2006, há 10 anos.
2: É, André Tonati que vai ser homenageado, inclusive, né, na Mostra Tiradentes aqui em São Paulo, a gente fala sobre isso no bloco de notícias também. Com 135 minutos de duração, o longa Serras da Desordem reproduz a história de Carapiru, um índio sobrevivente de um massacre que atingiu sua tribo ao Aguajá nos anos 70, quando invadida e dizimada por fazendeiros e madeireiros na Amazônia. O personagem destaque consegue fugir e inicia uma jornada longa pelo Brasil, passando por Maranhão, Goiás, Bahia e Tocantins. Carapiru é então acolhido por uma família e depois encaminhado para Brasília
0: pela FUNAI. Em contato com a tribo, a entidade convoca um índio para reconhecê-lo e o designado é seu próprio filho, que havia sido capturado então no massacre. A
2: produção, portanto, critica a postura do homem branco por sobre as civilizações indígenas, passando também pelo questionamento diante da exploração de recursos naturais na floresta.
0: Diante da história real, Tonati foi atrás das pessoas para interpretá-las elas próprias e Carapiru vive ele mesmo anos depois de ser encontrado em as manchetes nacionais que debateram o tema e renderam embates envolvendo antropólogos e também linguistas.
2: Aclamado pela crítica e considerado um dos melhores filmes nacionais de todos os tempos, A Força de Serras da Desordem foi reafirmada na abertura da Mostra de Tiradentes desse ano, em janeiro, quando a exibição, que começou às 22h30, foi assistida e celebrada por 600 pessoas, apesar do ritmo exigente e das mais de duas horas, sem narrações e com pouquíssimos depoimentos, poucos diálogos né, do filme.
0: Pois é, Tonati, nascido em Roma em 1944, se mudou para o Brasil ainda criança e foi um marco do cinema marginal brasileiro ao ter seu primeiro longa, Bang Bang, de 70, escolhido para a quinzena dos realizadores do Festival de Cannes. Em 2015, lançou o seu último trabalho, Já Visto, Jamais Visto, longa em que revisitou imagens filmadas em seus 50 anos de cinema, desde viagens com a família até bastidores dos filmes produzidos.
2: É, você gosta bastante de Serras da Desordem, né, Paulo? Gini? Eu
0: gostei bastante. Eu é, Entendo que, a, que é um filme muito denso, sim. de fato. Muito silencioso, né? É, por isso que até inseri aqui no texto o, o fato de ter chamado a atenção de quem cobriu a mostra de Tiradentes. Sim. O filme ter começado tarde da noite e ter mantido as pessoas é, no cinema. E, e é uma, uma, uma imersão naquele ambiente muito rica, né? Sim, sim. É, acho que é dos filmes que são longos, né, passam das duas horas, mas que fazem todo sentido é, é, pelo tema certo, que retratam, coração. né, a densidade da floresta uhum. fala por si só.
2: É, é, muito louvável ele ter feito isso usando os personagens da história real, né, anos depois, reproduzindo tudo aquilo, é muito rico o filme mesmo. Tá. É,
0: essa é, essa é a grande sacada, é. né, a hora que você se dá conta que o Carapiru vive a história dele próprio, sim, né, sim. É... e ele, o Tonati... Leva muito tempo para fazer os filmes, né? É um cara que sempre teve essa, essa pegada bem autoral, então é um, é um trabalho como um todo para ser muito pensado, muito estudado mesmo, porque não, não é pouca coisa que ele conseguiu fazer. Né?
2: É uma experiência antropóloga mesmo. Para fechar, a gente vai ouvir um depoimento de Sidney Poçuelo, o sertanista que encontrou Carapiru e o levou para Brasília, a história é retratada no filme. O depoimento é, foi dado para o canal Curta. Vamos ouvi-lo. Uhum.
3: é Sidney Possuelo, sou sertanista, trabalhei durante 42 anos na, na Amazônia e vivi vários eh, casos e situações extremamente difíceis, como é, por exemplo, a saga do, do Carapiru, que é um índio que ficou mais de 10 anos sozinho mataram todos os membros da sua família e ele fica 10 anos sobre a Serra Geral até que é preso e eu vou e resgato lá em que esse índio veste roupa pela primeira vez. Mas a maneira desajeitada com que ele usa esse par de sandálias demonstra que esse negócio de andar vestido ainda é uma novidade. A vá demonstra pouco interesse pelas coisas dos brancos. Dócil, ele passa a maior parte do tempo sorrindo e fala pouco. E mesmo que falasse muito, também não seria diferente. É que ele se expressa em um tupi muito arcaico, difícil de ser entendido. O que vai acontecer com ele a partir de agora? Bom, ele agora vai ficar sob cuidados médicos em Brasília e logo que o médico libere ele vai conosco para a região da Serra da Mesa ver os seus parentes. É uma história muito interessante, com nuances realmente é, é, interessantes. De forma que é, são dias interessantes, esses dias em que você terá a oportunidade de assistir Serra da Desordem, de André, André Tonassi, que fala sobre a saga de Carapiru, é um índio ao aguajá, o jeitinho, o centro deles é no Maranhão.
2: Notícias do cinema, o vencedor dos prêmios do, do Oscar de melhor filme, melhor diretor para Alejandro Inarrito, melhor fotografia, melhor roteiro original, Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância, será exibido em São Paulo com trilha sonora ao vivo no dia 3 de abril, um domingo. O evento será realizado para uma plateia externa no Auditório de Iberapuera e comandado pelo baterista mexicano Antônio Sanches. A entrada é gratuita, a exibição começa às 18h30, marcando o encerramento do Festival Brasília Jazz Fest, que está em sua 31ª edição. A trilha desse filme é, possivelmente, dos grandes aí, né, do, do longa.
0: Pois é, espetacular. O ritmo é alucinante, Sim. né? Você demora a dar o primeiro respiro no filme, né? É. Começa num ritmo alucinante e a... A bateria do mexicano é o que acompanha e traz Sim. todo o clima para isso, né? O
2: baterista aparece, inclusive, no filme. Sim, e
0: o, e o diretor é, é, já, já vai se colocando, né? apesar de ele ser jovem ainda ter muitos trabalhos pela frente, com, com suas, suas histórias exóticas. Né? Para o Birdman, ele exigiu que toda a equipe técnica é, conhecesse e andasse incansavelmente pelo aquele cenário para garantir que não, que não ia haver nenhum tipo de, de esbarrão na parede, alguém tropeçar. Por isso que tem aquela... consegue passar um efeito de plano sequência sim, no começo, sim. né? E
2: ele que venceu o Oscar desse ano com o Regresso, que é um filme bem peculiar também.
0: Pois é. Segundo o blog de Fernando Rodrigues no UOL, o governo federal vai gastar 10 milhões de reais para a criação de uma espécie de Netflix brasileira. Inicialmente, o serviço de streaming terá mais de 30 mil produções da Cinemateca brasileira em seu acervo, além de conteúdos produzidos pela rede pública, filmes de domínio público e títulos de baixo orçamento. A ação é da Secretaria do Audiovisual, que pretende expandir o projeto no futuro. A ideia é transmitir os conteúdos pelo sinal UHF, redes P2P e CDN, que não não necessitam de internet, mas apenas de um receptor ele eletrônico específico, que será distribuído de forma gratuita para os beneficiários do programa Bolsa Família. Com isso, o governo quer garantir o sinal para as pessoas de baixa renda, após o futuro desligamento do sinal analógico em todo o país. O acesso será feito por um login e senha de forma gratuita, mas não é descartada a possibilidade de uma cobrança no futuro para alguns conteúdos em específico. O serviço deve ser lançado ainda em 2017 e não teve um nome oficial divulgado e definido.
2: Pelo quarto ano consecutivo, o público de São Paulo poderá conferir, de 17 de março hoje a 23, um panorama do cinema brasileiro contemporâneo na Mostra Tiradentes São Paulo, uma parceria entre a Universo Produção e o Sesc. Serão exibidos todos os filmes vencedores da edição mineira de 2016, obras de diretores brasileiros em destaque na cena contemporânea, bem como uma programação dedicada às obras do cineasta André Tonati, que nós citamos agora há pouco no bloco histórico. É considerada a maior plataforma de lançamento de cinema autoral do país, com 19 edições já realizadas em Minas Gerais, a mostra Tiradentes chega em São Paulo apresentando 37 filmes, 20 longas, 16 curtas e 1 um média, grande parte deles em suas primeiras exibições por aqui. Serão 25 sessões de cinema no Cinesesc, na Rua Augusta, número 2075, aqui em São Paulo, além de oficina e um debate conceitual integrando a programação do evento. A edição paulista retoma o tema eleito para a 19ª edição em Minas, que é Espaços em Conflito no Cinema Brasileiro, ampliando o debate com novas vozes
0: é muito boa ação né de tirar dentes já já aconteceu em outros anos pela pelo que a gente já falou em alguns programas a restrição que os filmes têm é, restrição comercial e distribuição que os filmes sofrem ao sair dos festivais ao menos se tiver filme que que vai ter sua, seu grande momento no Festival de Tiradentes, como acontece com muita gente. Essa sessão que, que acontecia só em Tiradentes, agora vira também em São Paulo. É uma chance, então, do, do público em outra cidade, no, no caso aqui na capital paulista, assistir a filmes que, é, por um tempo, não saíam lá de Tiradentes.
2: É, exatamente. E começa hoje às 20 horas, né? a mostra, com o filme vencedor desse ano Cujo o diretor Tiago Mendonça a gente entrevistou aqui recentemente, né?
0: Pois é. Vai ser lançado no segundo semestre de 2016 Minha Fama de Mal, que traz o ator Chei Suede no papel de Erasmo Carlos no início de sua carreira nos anos 50 e 60, período em que o músico conquistou sua fama de Tremendão. O filme tem direção de Luiz Farias, que também assina o roteiro ao lado de LG Baião e Letícia May. E nessa quinta-feira estreia também Eu Sou o Carlos Imperial, documentário de Renato Terra e Ricardo Calil, sobre o polêmico Rei da Pilantragem, responsável por revelar grandes artistas como Roberto, Erasmo, Tim Maia e Wilson Simonal. Filme que é, rodou bons festivais aí também, estreou num Não É Tudo Verdade recente, é, e vale muito a pena.
2: É tudo verdade que já teve sua programação né, definida, começa em abril, no próximo programa a gente vai falar mais sobre isso. Eu falei sobre o filme do Tiago Mendonça, não disse o nome, é o Jovens Infeliz ou um Homem que Grita, não é um urso que dança. Pois é. Vai ser exibido hoje, 20 horas lá no Cine Sesc. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu na última sexta-feira, dia 11, suspender a liminar concedida ao Sinditele Brasil, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, que questiona a atualização monetária da Condecine. É, na semana passada, outra liminar contestando a própria existência da contribuição já havia sido derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Os pedidos de suspensão das liminares concedidas às teles foram feitos pela Ancine. Ações movidas pelas teles seguirão o trâmite legal, mas com essas duas decisões não cabem mais liminares até o julgamento final. Sendo assim, as operadoras de telecomunicações representadas pelo CIN Tele Brasil, TeleBrasil ficam obrigadas a recolher normalmente a Condecine Teles referente ao ano de 2015. A Condecine foi criada em 2011, quando foi aprovada a legislação que permitiu a entrada das operadoras de telefonia no mercado de TV por assinatura. Na ocasião, foi feito um acordo para que se reduzisse o valor pago ao fundo de fiscalização dos serviços de telecomunicações e criando uma nova cobrança. De acordo com a Folha de São Paulo, o Fundo Setorial a audiovisual poderia perder 1,1 bilhão em 2016 sem as teles. O valor representa 74% das receitas estimadas para este ano e deixa de contar, deixar de contar com ele causaria uma crise de severas proporções no audiovisual, segundo a Ancine. Você sabe quem foi o juiz que entrou com, com esse pedido do, do fim da, do, dos pagamentos por conta das teles? Quem foi? Foi o juiz que tirou o Lula do, 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 do Ministério agora. Que coisa, hein? Esqueci o nome dele, peraí que eu já... É o Itajiba Cata Preta, né? É o mesmo juiz, olha coincidência.
0: Que baita de um nome também. É um belo nome. E o, é, o assunto é bem complicado, mas em resumo, o Condecine é a taxa que as empresas de telefonia pagam para a Ancine e ele é revertido para o fundo setorial. Na prática... Claro, Oi, Vivo, Tim, todas essas empresas, elas deixam as pessoas penduradas em seus celulares assistindo tudo que, é, que pinga por ali, seja em rede social, seja em YouTube, enfim, seja em envio de vídeos. E foi a forma que, que a agência, é, que a Ancine achou de taxá-los, né? E já que, eles, é, já que o lucro deles é completamente ligado ao consumo das pessoas, nada mais justo do que eles também financiarem essa produção. Na prática, como você lembrou no texto, acabar com o Condesina e é acabar com o fundo setorial com investimento direto, né? Sim. Só é, para quem talvez não tá muito familiarizado, diferente de, de leis como a Ruanê, que você precisa captar, depois de aprovado, você precisa captar o seu recurso com o patrocinador, o fundo setorial é um investimento direto. Ele você ganha o edital, você ganha o dinheiro na, na conta da produtora para realizar o filme. É... Medida, então, mais do que comemorada pelo setor, que, que vê no fundo setorial uma chance de aumentar e demais a produção brasileira. A última de hoje, quatro longas de ficção para salas de cinema, uma série para TV e uma proposta de programação para TV por assinatura foram contemplados pelo Programa Brasil de Todas as Telas, da Ancine e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. O investimento total chega a quase 8 milhões em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. São eles os longas Prova de Coragem, de Roberto Gervitz, a Família de Onte de Alain Minas, e Introdução à Música do Sangue, de Luiz Carlos Lacerda. Cada obra fará jus a investimentos de R$ 200 mil. Reais. Ainda no âmbito da produção para o cinema, foi anunciado aporte de 1 um milhão para a complementação de recursos de produção do longa Praça Paris, de Lúcia Murá. A operação inclui ainda investimento de 2,6 milhões na série de ficção Feiras, dirigida por Teodoro Popovic, com veiculação inicial prevista para a MTV. É isso aí. Valeu, Lucas.
2: Valeu, Paulo. Até quinta-feira que vem. Obrigado ao ouvinte do Central Cine Brasil aqui na Central 3. Um abraço.